0: 69. Gece Kralın sarayına bir iki ay içinde yüze yakın genç kız toplandı. Bunlar hep seçme güzellerdi. Koca Kara onları büyük bir binaya yerleştirip kendilerine verilen dersleri iyi bellemelerini tembih etti. O kızlar orada yetişe dursunlar, biz gelelim Ömer Numan'a. Hükümdar avdan döndükten sonra özlediği prenses Ebreze'yi görmek istedi. Kadının saraydan çıkıp bilinmeyen bir yere gittiğini öğrenince küplere bindi devlet adamlarına çatarak onların haberleri olmadan kadının nasıl şehirden ayrılabildiğini sordu. Cevap alamayınca, bundan sonra ben ava gittiğim zaman şehrin kapılarını sıkı bir kontrol altında bulunduracaksınız dedi ve sinirli bir halde dairesine çekildi. O sırada ziyaretine gelen oğlu Şerkan'la karşılaştı. Ona da Prenses Ebrize'nin kaçtığını anlattı. Şerkan buna babasından fazla üzüldü fakat belli etmemeye çalışarak sarayına gitti. Hükümdar Ömer Numan o günden sonra çocuklarıyla oyalanmaya başladı. Onları iyi yetiştirmek için birçok ülkeden öğretmenler getirdi. Kardeşleriyle fazla uğraşıldığını gören Şerkan kıskançlığından kendini yiyordu. Bu yüzden gitgide zayıflamaya başladı. Bunun farkına varan babası oğlunu yanına çağırdı. Neden rahatsız olduğunu sordu. Şerkan kısa bir tereddütten sonra hislerini açıkça söyledi. Babacım dedi doğrusu ben kardeşlerimi kıskanıyorum. Onları benden fazla seviyorsunuz. Bunları görmemekliğim için bana uzak bir yerde vazife veriniz. Yoksa günün birinde kardeşlerime fenalık yapmak ihtimalim vardır. Hükümdar büyük oğlunun gönlünü aldı. Kendisini Şam valiliğine tayin ettiğini müjdeledi. Sonra vezirden Dandan'ı çağırttı. Şerkan'a Şam valiliğini verdiğini, onun için oğluyla oraya kadar gitmesini ve idareyi elini alması için Şerkan'a yardım etmesini bildirdi. Ertesi gün Şehzade Şerkan büyük bir törenle Bağdat'tan ayrılıp Şam'a yollandı. Bir zaman sonra Davül Mekan'da nusret Zaman'ın öğretmenleri hükümdarın yanına girdiler. Efendimiz dediler, çocuklarınız tahsillerini bitirdiler, müsaade ederseniz artık biz de yurdumuza, yuvamıza dönelim. Hükümdar bu müjdeden ziyadesiyle memnun oldu, öğretmenlere teşekkür etti, kendilerine değerli hediyeler vererek memleketlerine gitmelerine izin verdi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 70. Gece Davül Mekan'la kız kardeşi Nusret zaman şimdi ilk gençlik çağına girmişlerdi. Davül Mekan boylu poslu bir delikanlı olmuştu. Okuma yazma öğrendikten sonra atabilmeyi, silah kullanmayı da çok güzel öğrendi. Bir gün Bağdat sokaklarında gezerken bir hacı kafilesinin şehirden törenle ayrıldığını gördü. O da Hicaz'a gitmeye meraklandı. Hemen babasının yanına gidip kendisine haca gitmek için izin vermesini rica etti. Hükümdar Numan oğlunun o sene gitmesini uygun görmedi. Bu seyahati gelecek yıla bırakmasını söyledi. Gelecek sene ben de hacca gitmek istiyorum o zaman beraber gideriz dedi. Davül mekan bir sene bekleyemeyecek kadar sabırsızdı. Bir şey söylemeden babasının yanından ayrıldı. Kız kardeşi Nusretüz Zaman'ın odasına gitti. Onu bir köşeye çekerek, kardeşim dedi. Ben bugün Hicaz'a gitmeyi aklıma koydum. Babamdan izin istedim, gelecek yıla kadar beklememi söyledi. Halbuki ben o zamana kadar sabredemem. Bu akşam yanıma biraz para alıp gitmek istiyorum, ne dersin? Nusretüz Zaman kardeşinin bu fikrini pek parlak buldu. O da beni de beraber götür diye yalvarmaya başladı. Davül mekan kardeşinin hatırını kıramadı. Gece yarısı beni sarayın arka tarafında bekle. Beraber gideriz. Yalnız bu hususta kimseye bir şey açma dedi. Genç kızın sevincine son yoktu. Gece yarısına kadar hazırlığını yaptı. En lüzumlu eşyasını ve mücevherlerini bir bohçaya koydu. Usulcacık sarayın arka kapısından çıktı. Kardeşinin orada develerle beklediğini görünce de çok memnun oldu. İki kardeş kiraladıkları develere bindiler, hacı kafilesine karışıp yola koyuldular. Çetin bir yolculuktan sonra Mekke'ye vardılar. Hac mevsimi bitmişti. İki kardeş yurtlarına dönmeye hazırlanıyorlardı. Davül bir mekanın birdenbire hatırına bir şey geldi. Kız kardeşine, ben Kudüs'e de gitmek istiyorum ne dersin diye sordu. Kardeşine çok düşkün olan genç kız da hemen ben de gelirim cevabını verdi. İki kardeş böylece anlaştıktan sonra Filistin'e yollanan bir kervana katıldılar. Yolda genç kız sıtmaya tutuldu. Kardeş ona elinden geldiği kadar baktı. Kudüs'e yaklaştıkları zaman kız iyileşti fakat bu sefer davül mekan hastalandı. Kız kardeşi buna çok üzüldü. Yol arkadaşlarının yardımıyla temizce bir hana indiler. Gittikçe hastalığı artan davül mekanı iyi etmek için genç kız hiçbir fedakarlıktan çekinmedi bir taraftan da elindeki paralar yavaş yavaş suyunu çekiyordu. Nihayet mücevherlerini ve elbiselerini satmak zorunda kaldı. Hazıra ne dayanır? Nihayet sıra yataklarına geldi. Onu da elden çıkardı. Altlarında kuru bir hasırdan başka bir şey kalmadığını görünce, kardeşim dedi, on paramız kalmadı. Bu han köşelerinde ne yapacağız? Davül mekan yaşlı gözlerini silerek müsret dedi, ben iyileşir gibi oluyorum. Yarın kalkar Başımızın çaresine bakarım. Yalnız bugün çok açım. Canım şöyle kızarmış bir et istiyor. Genç kız içine çekti. Eti nereden bulayım? Dilenmeyi hiç beceremem. Yarın bir zenginin evine gider hizmetçilik ederim. O zaman sana istediğini getirebilirim. Her ne kadar seni bu halde yalnız bırakmak istemesem de geçim derdiyle bunu da yapacağım dedi. Davül mekan. Biz bu hale düşecek adam mıydık diye hüngür hüngür ağlamaya başladı. Genç kız kardeşini avuttu. Ne yapalım kaderimiz böyleymiş. Bir yıldan beri gurbetteyiz. Kimse kapımızı çalıp halimizi sormadı. Açlıktan ölecek değiliz ya. Çalışmak ayıp değildir. Ben gideyim bir yerde iş bulayım. İyileşince de sen çalışırsın. Birkaç kuruş biriktirir, memleketimize döneriz. Sonra bir çul parçasını üstüne atarak iş bulmak üzere sokağa çıktı. Davul mekan onu yatsıya kadar bekledi. Gelmediğini görünce Sabaha kadar uykusuz bir halde kötü kötü düşünceler içinde kıvrandı durdu. Sabah oluyordu. Şehrazat gülümseyerek sustu. Ertesi akşamda hükümdar kocasının isteği üzerine şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 71. gece. Nüset zaman o gün ve ertesi gün hana dönmedi. Açlıktan gözleri kararan davul mekan, hancıya yalvararak kendisini çarşıya kadar götürmesini istedi. Hancı delikanlının halini acıdı. Çarşıya götürdü. Orada onu gören esnaf karnını doyurdular. Çarşının boş bir yerinde bir çul parçası sererek üzerine yatmasını söylediler. Akşam olunca yanına bir su testisi bırakıp gittiler. Zavallı genç birdenbire ortadan kaybolan kız kardeşini hatırladı. Sabaha kadar yine ağladı. Nihayet dayanamayarak düşüp bayıldı. Ertesi gün işlerine gelen çarşı esnafı onu bu halde görünce aralarında para topladılar. Bir deveciye vererek onu Şam'daki hastanelerden birine yatırmasını söylediler. Deveci parayı cebine koydu. Tavül mekanı kucaklayıp devesine bindirdi. Biraz yol yürüdükten sonra bu çocuk hasta Şam'a kadar dayanamaz ölür. Oraya kadar boşuna gitmiş olurum diyerek hava kararıncaya kadar bekledi. Hastayı bir hamam külhanının yanına bırakıp savuştu. Sabahleyin külhanca davul mekanın baygın bir halde yattığını görünce ölü zannetti onu. ''Yahu burası mezarlık mı?'' diye bağırıp zavallı delikanlıya bir tekme attı. Kımıldandığını görünce daha fazla kızla söylenmeye başladı. Esrar çekerler sonra önlerine gelene yerde sızarlar. Öfkesi geçince eğilip delikanlının yüzüne baktı, yakışıklı gün görmüş bir ailenin çocuğu olduğunu fark etti. Yaptığına da pişman oldu. Kendi kendine, herhalde garip bir kimse, bakmak sevaptır dedi ve onu alıp evine götürdü. Karısına bu garip gence iyi bakmasını tembih etti. Sonra da gidip çarşıdan ona temiz bir takım esfa aldı. İyi olması için Tanrı'ya dua etti. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti. 72. Gece Külhancı günde beş dinar kazanan fakir bir adamdı. Hasta delikanlıya kendi oğlu gibi bakmaya ve bütün aldığı parayı ona harcamaya başladı. Birkaç gün içinde Davül Mekan kendine geldi. Etrafındakileri tanır gibi oldu. O sırada baş ucunda duran Külhancı sordu. ''Nasılsın oğlum? Sana tavuk pişirtsem yer misin?'' Çoktan beri böyle yemeklere hasret olan Davül Mekan sıkılgan bir tavırla ''Size zahmet olacak. Hem benim için masrafa girmeyin.'' dedi. Külhanca hiç ses çıkarmadı. Hemen çarşıya gitti. Birkaç tavuk alıp geldi. Bunları karısına verdi. Pişirip delikanlıyı yedirmesini söyledi. Davül mekan böylelikle Külhanca'nın evinde iyi yemekler yiyerek... ...bir ay içinde kendini topladı. Bunu gören adam memnun oldu. Ertesi gün onu çalıştığı hamama götürdü. Diğer müşterileri bırakıp onu yıkadı. Hamamdan çıktıktan sonra... Külhanca delikanlının yüzüne dikkatli dikkatli bakarak sordu. Temiz bir ailenin çocuğu olduğun yüzünden anlaşılıyor. Artık iyileştin. Bana kim olduğunu ve nasıl bu hale düştüğünü anlat. Davül mekan içini çekti. Biraz düşündükten sonra evvela sen beni nerede bulduğunu anlat da gerisi kolay dedi. Külhanca gülümsedi. Bir sabah hamamdaki işime geliyordum. Senin külhanın yanında ölü gibi yattığını gördüm. Önce ölmüş zannettim. Sonra hasta olduğunu anladım. Kıyafetinden bu memleketin yabancısı olduğun belliydi. Seni alıp bildiğin gibi evime götürdüm. Seni oraya kimin bıraktığını bilmiyorum. Şehrazat burada hikayesini yarıda bıraktı. Çünkü sabah olmak üzereydi. Hükümdar şehriyar genç karısının anlattığı bu meraklı hikayenin üst tarafını dinlemek için o günde onu öldürtmekten vazgeçti. Şehrazat ertesi akşam... Hikayesine şöylece devam etti. 73. Gece Davil Mekan iyi kalpli külhanciye minnet dolu gözlerle bakarak ''İnsanoğlunun başına neler gelir?'' dedi. ''Ben şimdi adeta yeniden dirilmiş gibiyim. Bir şey hatırlar gibi bir zaman düşündükten sonra da ''Amca, bana yaptığın iyilik boşuna gitmeyecektir. Bunun mükafatını göreceksin.'' Yalnız bana hangi memlekette olduğumu söyle dedi. Kudüs'tesin oğlum. Bunun üzerine zavallı genç kız, kardeşi Nüsetüz zamanı hatırladı. Yine ağlamaya başladı. Sonra gözyaşlarını silerek amca dedi. Ben Bağdat'ta bulunan büyük bir adamın oğluyum. Günün birinde içimde hacca gitmek ve o vesileyle memleket görmek hevesi uyandı. Babamdan izin istedim vermedi. Bana uyan kız kardeşimle beraber gece yarısı kaçtık. Hicaz'a giden bir kervana katıldık. Hac mevsimi bitinceye kadar orada kaldık. Memlekete dönmeden evvel Kudüs'ü ziyaret etmek istedik. Yolda kardeşim hastalandı. Buraya gelince kardeşim iyileşti ben hastalandım. Bir hana indik. Orada tam bir sene kaldık. Elimizdeki paralar bitti. Eşyalarımızı sattık. Bir ara kız kardeşim bana bakmak için iş aramaya çıktı. İki gün geçtiği halde dönmediğini görünce Hanca'nın yardımıyla sokağa çıktım. Ondan sonrasını hiç hatırlamıyorum Davül Mekan bunu söyledikten sonra dayanamayarak tekrar ağlamaya başladı Külhanca onun bu haline üzüldü Oğlum dedi boşuna gözyaşı dökme Olacağı karşı gelinmez Sen sağ kurtulduğuna şükret Bunun üzerine zavallı delikanlı sordu Buradan Şam'a kaç günde gidilir? Altı günde Beni oraya gönderebilir misin? Külhanca başını salladı ''Senin oraya yalnız yollayamam. Çünkü sen daha çok gençsin. Şayet Şam'a gitmekte ısrar ediyorsan ben de seninle geleyim. Razı olursa karımı da oraya götürür orada kalırım. Çünkü artık sen bizim oğlumuz oldun. Ayrılığına dayanamayız.'' Külhancı davul mekanın sesini çıkarmadığını görünce karısına ''Şam'a gitmek meselesini açtı. Kadın ben de sizinle beraber gelirim.'' dedi. Adam son derece memnun oldu. Hemen lüzumsuz eşyalarını satıp yol hazırlığı yapmaya başladılar. Sabah oluyordu. Şehrazat hikayesini burada kesti. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya koyuldu. 74. gece. Külhanca birkaç gün içinde hazırlığını bitirdi. O, karısı ve davul mekan kiraladıkları hayvanlara binip yola çıktılar. Altı günlük yorucu bir yolculuktan sonra Şam'a vardılar. Boş bir ev bulup yerleştiler. Yolda rahatsızlanan Külhancı'nın karısı Şam'a geldiğinin beşinci günü öldü. Onun bu ani ölümüne kocasından ziyade Davül Mekan üzüldü. Çünkü kadıncağız ona bir anne gibi bakıyordu. Bir gün Külhancı ile Davül Mekan Şam sokaklarına gezerken, valinin ahırlarının önünde bir sürü kıymetli eşyalar, sandıklar yüklü develerin durduğunu gördüler. Davül Mekan acaba bunlar kimin diye merak edip uşaklardan birine sordu, Uşak bunların Şam valisinden hükümdar Ömer Numan'a gönderilen hediyelerle vergiler olduğunu söyledi. Bunu işitince zavallı gencin gözleri yaşardı. Külhancı ona artık kendisini üzmemesini söyledi. Davül mekan o sırada Bağdat yolculuğuna hazırlanan kervanı göstererek Külhancı'ya yalvardı. Bırak beni bu kervanla memleketime gideyim. Külhancı onu kolundan tuttu. Dur dedi acele etme ben de seninle giderim. Bari yaptığım iyilik yarıda kalmasın. Seni elimle ailene teslim edeyim. Bu kervan işittiğime göre öbür gün yola çıkacak. Davül Mekan bu babacan adamın sonsuz iyiliklerine karşı nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. Külhanca ertesi gün elinde kalan para ile iki eşek ve yolluk satın aldı. Davül Mekan'la birlikte Bağda'da giderek kervana katılmaya hazırlandılar. Sabah oluyordu. Şehrazat gülümseyerek burada hikayesini kesti ve ertesi akşamda hükümdar şehriyarın ricası üzerine tekrar anlatmaya başladı.